0: MIP Hunters No Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, esse é um dia muito especial para as organizações Café Belgrado porque estamos lançando mais uma série exclusiva do Café Belgrado desta vez uma série aberta para todos os ouvintes do Café Belgrado eu, Guilherme Tadeu, estou acompanhado dele, Lucas Nepomuceno Lucas, empolgado pra abrir uma série, uma série que fez história aqui no Café Belgrado, tudo bem?
0: Olá Guilherme, olá amigo do Café Belgrado, tudo bem sim? E também Guilherme, é a primeira, segunda temporada de alguma série nossa. Olha então, só! tem essa, esse quesito aí da alegria extra também. É, o MIP Hunters também foi a primeira série do Café Belgrado e também foi completamente aberta, né? Da outra vez a gente ainda não fazia esse tipo de de episódio fechado. Agora temos, mesmo assim, decidimos fazer Mip Hunters de maneira aberta. É uma maneira diferente de enxergar os times, é também uma maneira, uma forma divertida da gente dar uma olhada no de abrir as portas para a temporada, né, Guilherme? Saber que tá em cima da da hora de começar a temporada e a gente olhar de uma maneira um pouco mais aprofundada no que que jogadores, especificamente jogadores podem trazer de novidade, jogadores podem trazer de diferenças, de evoluções nos seus jogos e que podem acabar impactando a temporada de uma maneira que nem sempre a gente prevê. Então a gente vai passear por todos os times da NBA, é, seis times por episódio, serão cinco episódios dessa, dessa série. Essa é uma minissérie, né, Guilherme? É uma minissérie, mas uma minissérie é um daquelas que marcam... Não, não é um episódio, mas é uma das minissérias que marcam o, o rolê, tipo presença de Anitta.
1: Grande série aí que marcou a estreia de Mel Lisboa, tinha José Maia no elenco e uma série de outros atores aí muito relevantes para a dramaturgia nacional, é, o Mip Hunters é um jeito no diferente mesmo de, de acompanhar a NBA, serve como preview, mas não é aquele preview tradicional, né Lucas, quem quiser aquele preview mais tradicional... Aí é só ir lá no cafebelgrado.com.br apoiar o Belgradão e conhecer os 30 episódios, nós fizemos 30 episódios, estamos gravando isso... Guilherme, é... posso
0: mandar palavras duras? Pra mim? Não. Então pode. Palavras duras pra aquele ouvinte que pensou já várias vezes em apoiar o Café Belgrado e até agora não fez. Cada vez que você deixa pra depois, e esse é realmente um problema da população brasileira, né Guilherme? Deixar muita coisa pra depois, cada vez que você deixa pra depois, você... ...deixar acumulando lá um monte de hora de podcast, já estamos nos aproximando aí de 95 horas de podcast... ...e o ouvinte distraído fica dizendo, não, mês que vem eu vou lá dar meus nove reais e ouvir um monte de coisa nova... ...cara, mês que vem já vai ter mais coisa pra você ouvir, então não continue merecedor dessas palavras duras... Vai em cafébelgrado.com.br, que a gente promete que vai ter muito, muito podcast de qualidade... É, melhores do que esse aqui, Guilherme. melhor do que esse aqui é difícil, mas desse nível aqui, Autologia. e vai ter melhor também. Vai ter melhor também, Guilherme, vamos ser sinceros. Okay. É, até porque tem um cachorro aqui latindo muito alto e o ouvinte pode falar, não gosto de cachorro. Então lá a gente tá evita, errado, né? né? A part... é, tá tá médio errado, Guilherme. Tem gente que prefere gato.
1: Okay. Aí tá, aí tá mas errado.
0: lá no, no episódio exclusivo, a gente raramente deixa participar cachorro. É, às vezes ele entra também, Lucas. Vamos
1: ter que ser honesto aqui. O cachorro, ele não atende muito nossas vontades. <risos> agora, sim. Tem é muita é... cachorrada,
0: Guilherme, nesse país.
1: <risos> Tem uma música do Sérgio Sampaio que é maravilhosa: que ele diz Eu tenho medo de polícia, de bandido, de cachorro e de dentista, Lucas. Quem
0: não ouviu ainda,
1: recomendo aí, maravilhoso, um clássico da MPB.
0: Até agora, nenhum dentista atrapalhou nossos podcasts. Pelo Para contrário, em... temos, temos apoiadores. apoiadores dentistas.
1: Exatamente. O é... Lucas, então, esse. A série viu, Nenhum
0: é. apoiador cachorro, por enquanto.
1: Por enquanto, mas um dia isso vai mudar. Embora tenhamos apoiadores com fotos de cachorro no perfil, isso aí acontece bastante também. Ô Lucas, essa série que a gente viu, que a gente vê, que eu tava falando, é uma série pra quem gosta daquele preview tradicional, que a gente fala de todos os elencos, mais de meia hora, na verdade, quase 40 Guilherme, minutos.
0: Guilherme, se tem música do Chico Puark no meio do preview, será que é tradicional?
1: Não, nenhuma chance de ser é tradicional. Olha o Belgradão, aqui é Belgradão, velho aqui é outra, outro modo de acompanhar a NBA, então fica aí o convite, cafébelgrado.com.br, não tem só isso, tem mais um monte de coisa, se você chegou agora, entra lá na página, cafébelgrado.com.br, que você vai ver tudo que tem para apoiar o Belgradão, nos ajude a continuar tocando esse projeto, o conteúdo é, assim, é para apoiar, claro, mas você ganha em troca muita coisa, é muito conteúdo, você vai ouvir podcasts, sempre que você quiser, a real é essa, assim vai ter conteúdo sempre pro o seu ouvido, cafébelgrado.com.br, se você quiser ouvir todas as séries que a gente produziu, esse preview tradicional, inclusive o Mip Hunters, é uma abordagem nossa de apresentar uh, uma NBA daqueles para aquele torcedor que gosta mais da NBA, aquele torcedor que é mais avançado, aquele torcedor que é mais fanático, ou que tá tentando se tornar melhor é, conhecedor. Você tá querendo me
0: convencer que existe... A gente que é mais torcedor do que outros, isso dá muito debate.
1: Não, não quero dizer que mais torcedor, mas quero dizer que tá mais empenhado em viver a NBA. do que é mais nem... imerso. Isso, ok, melhor assim, jamais queria é, ranquear as pessoas por gosto, longe de mim. Mas querendo dizer assim, é uma série para quem pensa para além de, ah, agora a NBA tem Curry e... Kawaii tá junto com o Paul George, não, tudo bem, isso as pessoas sabem, a gente não vai aqui repetir isso, a gente vai analisar esses pormenores lá nas séries que a gente já falou, nos podcasts aqui que a gente já fez também, mas aqui é um olhar assim a NBA do amanhã, a NBA do hoje que tenta fazer essa transição, quem são esses jogadores que não eram estrelas, mas que podem se tornar, quem são esses personagens, então já começa, Lucas, até para apresentar um pouco, que a gente já sabe disso, peço licença aqui um minutinho, o que, que é MIP, Lucas? O que, que significa
0: MIP? MIP é uma sigla da pronúncia inglesa, que é, na verdade, é Most Improved Player. É tipo MVP, só que não é MVP, né, Guilherme? É um MVP dos pobres, digamos assim. É quem as pessoas não estavam esperando tanto e de repente, caramba, esse cara é bom, hein? E aí dá esse prêmio de MIP, que é o jogador que mais evoluiu de uma temporada para outra, a gente já falou isso aqui ano passado. Antigamente, talvez não fosse tão. É, um prêmio significativo. tão. Significativo. Obrigado, Guilherme. Tão. tão significativo está ótimo. Não sei porque eu estou procurando outra palavra. Mas, é, de uns tempos para cá, ficou sim. E é, a gente tem jogadores nessa década, por exemplo, Guilherme, como Paul George, Jimmy, Jimmy Butler ou Ladipo, que venceram esse prêmio, que são jogadores ao NBA, etc. E temos também e Anis o vencedor em 2017, que foi o primeiro MIP e MVP da história da Liga. Olha só. Então, é, tem esse, esse plus a mais agora, também com uma certa... As votações, Guilherme, até tocar isso aqui mais na frente, mas já que a gente já começou esse assunto, hoje em dia as votações, se você for olhar o histórico das votações, você vai ver que nos últimos 5, 6 anos, o percentual com o que os caras ganham os prêmios, é bem mais significativo. Por quê? Hoje, os prêmios são muito debatidos e de maneira aberta, né? Quase todo jornalista que tem direito a voto vai colocar no seu, seu site, ou no seu podcast, etc. O motivo de por que, que você está votando naquele cara, né? Então já existe um pré-debate amplo e as pessoas ficam meio envergonhadas de votar, de repente, naquele cara do seu time, né? Porque é, sempre tem jogador, é, jornalistas que cobrem times com direito a voto. Então, a gente viu no ano, por exemplo, que o LeBron foi quase MVP unânime, que todos votaram no LeBron James, menos um jornalista de Nova York que votou no Carmelo Anthony, num, uma coisa totalmente desproposital. <risos> é... Hoje em dia, e ele, ficou, ele foi ridicularizado por isso. Então, nos últimos anos, a gente tem esse percentual de voto maior. Então, talvez até por isso, as pessoas estejam votando em jogadores que realmente mostram aquela evolução e que vão se tornar na liga, que vai mudar de patamar dentro da liga e que vai se tornar um jogador bem mais relevante do que se esperava ou do que se tinha visto até ali. Então, o prêmio de MIP não é aquele prêmio mais não é dos mais importantes naquele ano, não é MVP, não é um All NBA, por exemplo. Tem 15 All NBAs que são mais importantes do que um prêmio de MIP, talvez. Mas, mesmo assim, é um prêmio que olha, como o Guilherme falou, olha para frente, olha para o futuro. E a gente tenta aqui nesse MIP Hunters prever quais são os bons candidatos, né? Para que até o ouvinte e a gente também acompanhe com bastante atenção para cobrar ou para olhar. É, esse cara tem potencial, por que, que não está evoluindo, né? É culpa dele ou do time? É, o que, que ele está que que trazendo de diferente, quais são os erros que nunca mudam. E dá para a gente, acompanhando dessa maneira, ter uma, gerar uma expectativa melhor de como vai ser a carreira desse cara, né, de que tipo de contrato ele vai receber, que tipo de role ele vai ter nos times. É uma experiência que desde o ano passado, eu tenho, a gente começou a fazer isso ano passado, e eu acho que foi muito relevante, tanto para o Café Belgrado como para as pessoas que curtiram a série, que acompanharam, e acho que esse ano tem tudo para ser ainda melhor, Guilherme.
1: É, gostei. É interessante focar mesmo, sim, só sublinhar isso. Essa não é uma, uma ambi... A nossa ambição não é acertar o MIP, claro que seria muito legal, mas não é uma previsão de MIP, não é isso. É assim, encontrar a NBA do futuro. É ver uma NBA que está por vir, que está acontecendo, que está nos chamando atenção que está sinalizando o MIP do ano passado, Pascal Siakhan, não foi nada mais, ninguém menos, ninguém mais, ninguém menos, do que uma peça fundamental para um título. Então é esse tipo de coisa que a gente está olhando, sabe? A gente está tentando procurar as peças que as equipes têm que podem dar esse passo e ser, de repente, o cara que vai ser o ídolo do amanhã. Claro que hoje a NBA está numa experiência do Brasil que está todo mundo bastante fanático já. Então explicar isso, algumas pessoas ficaram meio mal-humoradas, mas... É interessante até para essa pessoa que já sabe o que é o MIP, entender que essa série não é uma série de previsão do MIP, mas na verdade é uma caça do futuro, Lucas. Isso aqui é olhar para o futuro com, uma, com aquela lente de muito cuidado, com dados analíticos. E o Lucas, que é aí considerado o mago do cap, um, um dos maiores analíticos do país, é um dos maiores especialistas em contabilidade e basquete ao mesmo tempo do país, e sem dúvida nenhuma, talvez até do Hemisfério Sul, Lucas...
0: Você criou um Você tá achando que os contadores do Hemisfério Norte curtem mais a NBA do que eu, Guilherme?
1: É, não, é porque o Hemisfério Sul dá certa segurança, Lucas. Porque a gente olha e vê Brasil, América Latina, a gente meio que tá ali no, no bolo. O rival vai é ser a Austrália, entendeu? Então a gente fica aí meio que... é, Talvez a gente tenha alguém lá na Austrália que manje também. Mas aí vai para o Hemisfério Norte, já tem... Estados Unidos tem muita tradição de basquete, estatística. E contabilidade. E contabilidade. A Europa criou a contabilidade, né? Quem leu Max Weber vai saber disso. Então aí eu decidi te proteger, Lucas. Mas se okay. você quiser, eu posso jogar não, seu nome tanta...
0: Não criar tanta responsabilidade, né, Guilherme? Tudo bem.
1: Exatamente. Mas você criou um logaritmo,
0: é isso? Ou é um algoritmo? É um algoritmo. E esse ano a gente vai analisar de maneira diferente a ordem né, dos times. Porque o algoritmo, o que, é que ele fala? ele fala o seguinte, a gente vai repetir isso aqui em todo episódio, eu quero que no fim do... Você que é professor, Guilherme, você tem aquele, aquele... aquela frase que quase todo professor fala, olha, tudo bem, talvez vocês não entendam tudo, mas pelo menos isso aqui vocês vão ter que sair da sala sabendo? Você tem? Já usou eu isso alguma não vez? Eu
1: gosto de falar isso não, porque daí o aluno só aprende aquilo mesmo e não tenta aprender mais nada, Lucas. Mas se será que, que
0: às vezes não é melhor você garantir pelo menos um pouquinho, Guilherme? Não, porque só, às só vezes conta. se você não fala isso, o aluno não entende nada mesmo.
1: É Melhor que não entenda nada do que fingir que entendeu alguma coisa, Lucas. Eu trabalho com realidade
0: na sala de aula. Pois, eu não trabalho com realidade, eu não sou professor. Eu quero que sim, que o ouvinte decore o nosso algoritmo para que possa explicar para as tias. E aí as tias vão difundir no WhatsApp, que é o grande objetivo aqui do Café Belgrado, chegar nas correntes de WhatsApp. Então, quais são Vai os... chegar a nossa hora, Lucas. Tô com fé, Guilherme. Quais são os quatro grandes pontos que a gente olha procurando os candidatos a MIP? Jogador entre 22 a 27 anos, ou até 23 a 26 no perfil mais fechadinho, mas a gente abre o leque aí, com 22 a 27. Aí o, o ouvinte pode dizer, ah, mas o Monta Ellis ganhou com 21, ok. O Gilbert Arenas também ganhou com 21, tudo bem. O Turcoglu ganhou com 28, cara, o Turcoglu já foi MIP com 28, Guilherme, olha só. É, existe realmente pontos fora da curva, mas a gente vai trabalhar com... A gente está pegando uma grande amplitude de jogadores, então a gente vai trabalhar focando principalmente nos principais candidatos. E se tiver algum caso assim nos times que a gente olha, opa, mas olha esse cara aqui, a gente certamente vai trazer aqui. Entre terceira e sexta temporada, já explicamos aqui algumas vezes que segundo anista raramente recebe esse voto de primeiro lugar entre MIPs, porque... Se, se espera já de cara sempre uma maior relevância do jogador na sua segunda temporada, né? Muitos novatos têm pouco tempo de jogo, então não dá para ficar muito surpreso quando eles começam a produzir na segunda temporada. Então entre terceira e sexta temporada é que realmente dá para medir o que é evolução e o que é simplesmente mais tempo de jogo, mais confortável com o sistema. Então terceira e sexta temporada são os principais suspeitos, protagonismo no time, e isso aí nem sempre é ponto por jogo, caso do Pascal Siakam, que ganhou ano passado, é, ele não foi um super pontuador como foi o Buddy Hilde, como foi o De'Angelo Russell, mas ele contribui em várias facetas do jogo, teve um protagonismo inegável. É, vitórias do time não é necessariamente obrigatório, já tivemos aí MIPs com, que não foram a playoffs, que não tiveram tantas vitórias, mas o sucesso coletivo, principalmente nos últimos anos, é meio que um critério de desempate, sabe, Guilherme? É... Esses caras aqui tão, realmente evoluíram muito bem os dois, mas olha só como o Raptors foi tão bem, né? E talvez isso tenha sido um dos motivos para o Pascal Siakam ganhar ao invés do D'Angelo Russell. É, então os, as vitórias do time, o sucesso coletivo não é necessariamente obrigatório, a gente vai já ver alguns casos aí de gente que não foi aos playoffs mas o sucesso coletivo tem é, cada vez mais influenciado nas votações, até por esse debate amplo que existe na comunidade dos votantes antes do, das eleições. É, tá pronto, Guilherme, para saber como é que a gente vai dividir dessa vez? Não vai ter ditadura alfabética aqui, hein?
1: Não, é, a ditadura alfabética caiu com o Belgradão, a gente derrotou essa ditadura, ditaduras estão na moda, mas aqui no Belgradão não, aqui no Belgradão a gente derrota a ditadura alfabética, entre outras, é... Aqui também a ditadura da divisão caiu, né, Lucas? Que A gente fez a denúncia ano passado que as divisões da NBA só servem para fazer preview,
0: não é? É isso, Guilherme, mas a gente também não deve criticar a NBA por fazer esse tipo de coisa. Ele quer justamente que tenha os seis episódios de cada série, etc. Não vamos criticar a NBA nesse ponto. Mas a gente decidiu fazer, não a ditadura, Guilherme, mas um acompanhamento dos times, okay. usando como base o quê? essas vitórias do time porque se é um critério de desempate se é um, algo do algoritmo a gente decidiu e quando eu falar a gente aqui sempre sou eu porque o Guilherme não liga para nada disso a gente decidiu em conjunto aqui <risos> é, que vamos ordenar os times eu, eu mesmo e Irene né? <risos> de acordo com as campanhas previstas é, de baixo pra cima. Então, quando a gente for se aproximando dos times com mais vitórias, talvez tenhamos ali é, candidatos até mais relevantes, mas trataremos de todos aqui com grande igualdade, Guilherme, até porque não tem vitória nenhuma conquistada na temporada.
1: Tá 0x0. Tá 0 a 0 todo tá, mundo. Tá empatado com o Golden State Warriors e o Lakers.
0: E tá invicto. Isso as pessoas não estão falando, Guilherme. Tem razão. Na pre-season, não, já perdemos, mas na temporada tão invicto ainda. Há muito tempo que o Santos não mantinha uma invencibilidade assim de meses. A gente está invicto aí desde abril. É, meados de abril, que no começo de abril a gente perdeu. É, Guilherme, então, a gente vai dividir de acordo com as campanhas previstas. E quem vai fornecer as odds, Guilherme, dessas campanhas? Quem teve o privilégio de
1: nos fornecer as odds dessas campanhas, Lucas? Quem foi?
0: A KTO. O que é a KTO? É simplesmente o maior site de apostas desse país... Não apenas porque patrocina o Café Belgrado, mas principalmente porque patrocina o Café Belgrado, Guilherme. Exatamente. É, então, um abraço para o Cássio da KTO e ele fala o seguinte, ele mesmo, Cássio, ele fala, ó, oh, manda os ouvintes do, do Café Belgrado me perturbarem, pedirem mimos para entrar na KTO, é só ir no Instagram. Você tem a roupa da KTO, Guilherme, decorado é
1: KTO, já? KTO, é, underline, Brasil, porque... É o KTO nacional, né? Porque o Cássio é o homem
0: que manda na KTO Brasil. É, tem que falar com ele lá. E se é Brasil, por que, que você fala underline? Será que não é melhor KTO, tracinho pra baixo, Brasil?
1: Pode ser. É só procurar lá, KTO Brasil, que já aparece. Se a pessoa segue o Belgradão, já vai aparecer, porque é um, a gente já segue o KTO, né? Então aí fica fácil.
0: Ok. Então siga o Café Belgrado também no Instagram, porque a gente gosta de parecer que é jovem. Às vezes as pessoas pensam, ah, o podcast daqueles dois meninos, né? Por quê? Porque tem é gente curioso, Instagram. Curioso como chamam a
1: gente de menino.
0: <risos> é porque tem, a gente tem Instagram, Guilherme. É Instagram que o nosso é jovem.
1: É jovem Lucas, acho que é isso.
0: Pois é. Então a KTO forneceu e não fique triste se o seu time aparece aqui, Guilherme, já no primeiro, quando eu falo, seu time aparece aqui, Guilherme, o não necessariamente o seu time, video. tá, Guilherme? Ah, <risos> É, não fique triste se o seu time aparecer já no primeiro episódio. É sinal que você. Se você acha que vai ser uma boa campanha, é sinal que você tem uma boa chance aí de faturar, Guilherme. Porque estão tá, prevendo poucas vitórias pro seu time. Por exemplo, aqui, se a gente for olhar os times de hoje, vai você ter tem o meu Knicks, time.
1: Por exemplo.
0: Tem? Vai ter Knicks nesse episódio. Mas eu não vou dizer todos aqui, não, Guilherme. Pra ter uma surpresinha, pode ser? Tudo bem. Então, então vamos começar lá. dos
1: menos favoritos, digamos assim.
0: É, dos times com previsão de ter a campanha mais miserável possível. Mas e se o amigo ouvinte agora quiser parar de
1: ouvir e falar, ah, vou ficar ouvindo coisas sobre time ruim? O que, que você diz para ele, Lucas? Eu falo que você tá errado, né? Primeiro tá que
0: errado. não tem time ruim na NBA. Talvez tem, a gente até encontre algum aqui nessa, nessa frase, <risos> nessa, nesse episódio, mas teoricamente não tem time ruim na NBA. E eu acho que não tem mesmo. O Guilherme tá falando isso aí por pura provocação. Depende é, do padrão, e... né? Todo time tem algum jogador que chama atenção, é isso, algum jogador é que pode ser um grande craque no futuro, algum jogador que vai fazer valer a pena você continuar aqui com a gente. Então, fique de olho, né? Primeiros times a serem analisados hoje pelas Cateodes. Gostou, Guilherme? Boa. As Cateodes do Charlotte Hornets, Guilherme, prevê 23 vitórias e meia. Eu tô achando até muito. 14 é, quarta empatado né, com o último lugar do Leste Que a gente fala já já também Quem é que tá com essa mesma previsão E é um time que tem alguns jogadores Que a gente pode pensar Opa, esse cara aí de repente Pode render mais do que rendeu até hoje na NBA?
1: Tem, eu acho que esse time tem sim, Lucas Primeiro porque é um time que vem em reconstrução né um time que perdeu seu principal jogador Entende que é um novo momento faz negócios meio esquisitos, mas o time continua muito fraco. Então, é um time propício a dar espaço para jogadores que até agora não tiveram tanto protagonismo em outros lugares ou em outros momentos da carreira. Então, acho que é um time bem para ficar atento, sim.
0: É um time que tem jogadores já idosos, que não tem nenhuma chance de receber o prêmio, como o Nicolas Batum, o Biyombo, Marvin Williams. Tem jogadores no segundo ano que eu acho que vai ter um... Protagonismo muito interessante no time, como o Miles Bridges. E tem novatos, né? Tem P.J. Washington, um rookie que a gente gostou do que viu até agora na Pre-Season. É, os gêmeos, né? Sempre um atrativo aí dos times ruins. Ter gêmeos, às vezes eles fazem isso pra poder trazer torcedores que adoram ver coisas inusitadas. Olha lá, o cara tocou pra ele mesmo, né? Tipo, e os dois coisas... tem Coque Samurai, né? Os dois com Coque Samurai, olha só. Como promover um jogo do Hornets que não seja usando gêmeos com Coque Samurai. É, e tem jogadores que caem na nossa como é o nome daquele equipamento que o garimpeiro usa, Guilherme? É, peneira é, caem na nossa peneira Pô, a isso? peneira é feia, acho que, acho que é outro nome Guilherme, mas tudo bem é, cai na nossa peneira, o Michael Kidd, Gil, Chris e o Chris Guilherme já tem sete temporadas completas. Meu Deus, sete temporadas? É. Sete temporadas completas. Então, Escapa ele Escapa tá com... um pouquinho, né? Do Escapa de... já um pouco, mas por outro lado ele vai fazer ainda 26, quer dizer, acabou de fazer 26 agora no dia 26 de setembro. Então, nesse ponto aí, ele ainda tá na idade que dá, certo? Ele também teve muito problema de contusão, então acaba que essas sete temporadas não foram sete temporadas inteiras. Qual é o grande problema do Michael Kidd Gilchrist para não ganhar o MIP, Guilherme? A cesta. <risos> se <risos> Infelizmente. O... <risos> se o Ney Smith, quando
1: ele inventou o basquete, ele não tivesse inventado que as pessoas tinham que colocar a bola dentro do cesto, se ele tivesse, por exemplo, proposto que a bola ficasse fora do cesto, acho que o Michael Kidd Gilchrist seria um all-star, porque ele faz o resto tudo muito bem.
0: É, se fosse só para ficar correndo do lado para o outro e evitando que as pessoas pegassem na bola. Trombando. Certo? Isso, talvez um jogo de carimba aí fosse mais é, adequado pro Michael Kid Gilchrist. Jogo do quê? Você não joga carimba aí?
1: Não, não conheço esse.
0: Talvez seja queimada.
1: Ah, sim, já ouvi falar. Mas acho que é diferente. <risos> já
0: ouviu falar? Você nunca jogou? Nunca brincou não. de queimada?
1: <risos> Infelizmente não. Cara,
0: não tem queimada em Maringá?
1: Tem, mas eu nunca brinquei, pô.
0: Caramba, um minuto de silêncio aqui pela sua infância perdida, Guilherme. <risos> okay. é, tem jogadores que entram mais no, no ritmo aqui, tá, Guilherme? Que são jogadores com de terceira até a sétima temporada no máximo aqui. Alguns que são meio irrelevantes, como Kobe Simmons. É... Acho que nem vai fazer rotação, né? É. Cory Zeller, será que ele é um candidato real? mas Ele sem vai, jogadores. Ser titular. O vai, ser vai ser titular, ser titular. Já tá, vai para sua sétima temporada, já tem 27, então ele tá assim bem no limite alto já, tá? Se ele ganhar, vai ser tipo o Turcoglu ganhando. É inusitado é, é assim, se ele ganhar. O Turcoglu ganhou com, com um time muito bom, que foi aquele Orlando Magic. É, William Hernan Gomes, esse é um jogador que a gente viu agora no Mundial, já viu algumas coisas na NBA, alguns flashes, né, que ficam... Fica sendo promissor, mas de repente não engrena. Tem o Dwayne Bacon, que é mais também. que é mais no estilo do Michael Kidd Gilchrist jogar, só que com, com <risos> menos problemas existenciais em relação à sexta do que o Michael Kidd Gilchrist. E tem dois jogadores, Guilherme, que eu acho que esses são os principais suspeitos para que mudem esse time do Hornets, ou que pelo menos traga algum tipo de esperança para esse time do Hornets ganhar jogos, né? Ou pelo menos que você olhe e pense, não, esse ano foi realmente muito ruim, mas quem sabe para o futuro. Estou falando de Malik Monk, que não tem até agora uma carreira super dinâmica na NBA, como foi na sua, no seu ano de college. E Terry Rozier, que o Charlotte acabou pagando bastante para ter o Terry Rozier, então se espera que ele tenha um bom ano, né?
1: Para mim, o Rozier é um candidatíssimo a explodir, as, as suas estatísticas explodirem, sabe? Primeiro porque ele vai ter um volume de jogo que talvez nem naquele momento em que ele tenha é, sido... Será que isso é bom? Então, eu acho assim, nem naquele momento em que ele foi bem no Boston, ele teve, ele teve tanto, tanta profusão ofensiva quanto ele vai ter esse ano. Ele é considerado um dos jogadores menos eficientes ofensivos de toda a NBA, na, nas estatísticas avançadas. Significa que se ele é, mantiver a ineficiência com mais tempo de quadra, você pode até aumentar a sua pontuação, em, sei lá, fazer 20 pontos por jogo. Mas ainda assim, você vai ser um jogador muito negativo. Agora, Lucas, sem dúvida, jogadores com 20 pontos por jogo chamam a atenção em votações como essa. Eu não acho que o Terry Rozier seja um grande jogador... Acho que ele vai ter que provar muita coisa pela primeira vez, vai ter essa oportunidade. Mas desses aí, o Monk, por exemplo, hoje está na rotação atrás do Andy Bacon. Como assim? A gente vai apostar num cara que não pega nem rotação num time que está desgraçado, né? Então, eu prefiro dar as possibilidades aqui, sublinhar o Rosier com certo, sabe aquela caneta marca texto assim. Ficaria muito
0: atento a ele. Qual cor da caneta marca-texto para Ter o Terry Amarelo. Verde explosivo?
1: Não, amarelinho, tradicional. assim Do tipo, lembrei que esse cara vem forte, lembrei que esse cara é bom jogador. Não é maravilhoso, mas é bom jogador. Quanto que ele estava recebendo, Lucas, esse ano?
0: Bastante, viu, Guilherme? Por volta de 20 ao todo.
1: 20 milhões. Né? Não, não é um jogador para isso. Não pra chega a tudo isso, mas quase. Então, não é 19 milhões e 894 mil. Não é um jogador para isso. Mas é sim um jogador... Que é explosivo ofensivamente, vai ter bastante a bola, então desses aqui aposto bastante nele na minha opinião até eu colocaria o um Monk ali abaixo do Bacon, acho que o Monk acho... ainda não, não mostrou nada né Lucas, assim, ele foi um jogador maravilhoso na NCAA mas na NBA é nada vezes nada mesmo, tomara que ele saia desse lugar aí é um atleta que na NCAA a gente chegou a Escolhia lo na frente de vários caras que a gente gostava. Na época da, do draft, a gente... Já tinha Belgradão? Já, né? Na época do Monk. Já. A gente tava muito empolgado, achava que era um cara num contra um imparável. Não no clutch. draft
0: dele, né? Mas começou
1: antes daquela Pouco antes da temporada começar Ah, sim. Então, super, é clutch, imparável e não aconteceu. Não aconteceu nada. Hoje, como eu falei, o Bacon é um cara que acho que vai, vai conquistando seu lugar na NBA. É novo também, tem 24 anos. É muito é, largo, né, fisicamente assim, braço enorme. Hoje eu acho que desse time aí é um cara que de repente pode, mas assim, não vai ser um MIP, vai ser um bom jogador, de repente pode até se tornar um jogador aceitável de NBA, as pessoas hoje não conhecem do Annie Bacon, né? Mas Mas adoram Bacon, Guilherme. É, isso, não tem como não gostar, né? Então, qualquer coisa que ele fizer, as pessoas vão ter um uma grande receptividade. É, embora tenha o retrogosto depois, que é o problema de saúde, né, Lucas? Porque bacon é uma das coisas que mais em top em veias. E Mas as... e o bacon vegano? Há uma polêmica sobre isso que eu não quero entrar em. Okay. Dizendo que acho bem interessante a ideia e gostaria, inclusive, de provar se alguém puder me mandar um aí. Aceito recebidos aqui no Café Belgrado dessa iguaria. Agora, Lucas. Então, posso ficar com o Rosinho? Imagina, aqui?
0: Guilherme, a gente chegar ao sucesso de receber comida de graça. Eu, já cara, seria maravilhoso, né,
1: cara? Mas qualquer coisa, assim, uma paçoca. Até hoje, eu, a gente recebeu um bolo de rolo. Verdade você já disse. É verdade. Mas receber, E você queria não, né? ficar com os dois, tem que falar pra isso gente. É porque o que pedi, ganhei dois tive que dividir com você. Então, até agora, só você que se deu bem nessa história aí, no, no cálculo geral. Mas, Lucas, vou ficar com o Rosier e o resto eu vou fazer só sinaizinhos de coração feliz. Só uma coisa a mais: o Willian Gomes é outro cara que a gente aposta muito, mas nesse time, imagino que vai ficar atrás do Cody Zeller e atrás do PJ Washington na rotação ali da posição 4-5. O que diz um pouco sobre ele também, né?
0: <risos> eu só ressaltar aqui que o Monk, eu acho, não, talvez não um candidato para MIP. Seria muito, né? Seria. De exageradamente de uma pessoa que até agora não, não foi eficiente na NBA. Mas o Monk traz qualidades no seu jogo, mesmo quando ele não tá tão bem, ele tem alguns flashes, né, que mostram cara, esse cara desaprendeu a jogar, ele sabe fazer sexta, né. Qual o melhor então, cenário
1: do Monk, assim? Qual o jogador que você olha? Melhor... O é? um Lou Williams, assim?
0: Isso, quando ele aparece na, no draft, a comparação, óbvio, era é o Lou Williams, né, um cara que não necessariamente vindo do banco, mas muito dinâmico, um scorer, capaz de pontuar de vários lugares da cesta, ele também ainda tem uma explosão né, perto do aro. Então o Monk, ele não faz até hoje um, um, uma bela carreira como no seu contrato de rookie, mas ele tem uma projeção ainda, né? Ele pode se tornar um belo jogador, a gente tem que ver quanto é que é conta do Monk, quanto é que é conta do Charlotte Hornets, da situação que ele tá. Barrego. Passou por vários técnicos já. É... Alguns técnicos dizem, não, ele vai ser importante. Outros dizem, não, ele tem que con conseguir os seus minutos com defesa, etc. É, e é um time miserável, né? Ele fica vendo o tempo todo entrar em quadra caras como o Marvin Williams, que não vai levar o time para lugar nenhum. E ele tendo pouca Batum chance, né? O
1: largou mão de jogar basquete, né?
0: Na, na França até joga melhor do que no Hornets, né? Ele, ele descansa no contrato e joga de graça no nível descansado, Guilherme, onde ele se cansa. Enfim. É, então, o Monk, ele tem um basquete que ainda não foi visto. E isso se ele conseguir aplicar, colocar em quadra. E aí tem outra coisa, né? Ele é um ball handler. Ele não era nem não tinha nem de longe a eficiência do Campbell Walker. Então, quando os dois estavam em quadra, qual era o sentido do Monk receber a bola, né? Se o Campbell Walker conseguiu um arremesso bem melhor. Agora, ele, do lado do Rosier, Guilherme, como você falou, <risos> não é dos mais eficientes, pode, de repente, dar um nó aí, lógico. A evolução natural do jogo do Monk, que ele chega na NBA muito novo, ele deve ter adicionado algumas coisas ao seu jogo, e ele vai ter um companheiro agora, um segundo ball handler no time, que não tem a qualidade do Campbell Walker. Então, pode ter jogos que precisem do Monk, né? É, e também a, a expectativa em Charlotte é muito menor, muito mais baixa hoje, não é um time que está lutando pelo oitavo lugar como foi durante os últimos, sei lá quantos anos, é um time que vai para ser dos últimos, então por que não ver o que, que o Monk pode fazer, e sem falar que o Monk é um dos poucos jogadores que tem nome de série, Guilherme, e nome de série costuma ser um bom prerrogativo. Será que são poucos? Qual é outro jogador que você lembra aí com o nome de série? Não, aos poucos a gente pode ir lembrando, mas deve ter mais, sim. Tem time com o nome de série,
1: Acho que ao longo dessa série a gente vai conhecer outros, outros jogadores com o nome de série. Agora, Lucas, posso mandar uma provocação gratuita? Assim, só uma provocação gratuita? Cuidado, Guilherme, tem muito boné e roupa do Charlotte Hornets no Brasil. Eu acho que é uma provocação válida. Talvez essas pessoas até concordem comigo. Lucas, o que, que vai acontecer lá por dezembro quando o Borrego... Que não é um técnico sério, mas... Quem sabe consegue fazer um trabalho agora, né? Mostrando e calando os críticos. Lá por dezembro, o Borrego perceber que o time é mais eficiente com o Devont Graham em quadro do que com o Rozier.
0: Porque vai acontecer Cara, isso. Mas ele não é sério, Guilherme. Então não vai acontecer nada. Ok. Vamos agora, Guilherme, daquele que tá tão cotado quanto o Charlotte Hornets vai ficar na ponta. Tô falando do Cleveland Cavaliers. 23 vitórias e meia também. E Guilherme, tem um MIP nesse time? Tem um MIP nesse time? Tem um MIP. Que o é? único vencedor de MIP dos últimos, desse, desse milênio, que eu gosto de usar a palavra milênio, que dá uma amplitude muito boa para o que eu vou falar, o único que venceu menos de 20 jogos numa temporada e mesmo assim foi MIP. Tamanha soberania que ele tinha no time, tamanho, tamanha temporada que ele fez, números estrondosos. Você não sabe de quem eu tô falando? Kevin Love. Kevin Love, esse mesmo. E aí, quando a gente fala desses times aqui, né, que estão cotados pra ficar na rabeira da temporada, Kevin Love é o cara que fala, opa, eu já fui MIP estando na rabeira da temporada, vocês podem sonhar com esse prêmio também, minha gente. Então, tem o Kevin Love aí, que é um dos... Menos de 20 vitórias conquistou o Mip. E talvez ele consiga mais uma temporada de menos de 20 vitórias. Isso se ele ficar no Kevs até o fim desse ano. O Kevs tem Kevin Love, Tristan Thompson, Colin Sexton no seu segundo ano. Então não concorre. Darius Garland, novato, não tem como ganhar. Então são jogadores que devem ter bastante minuto. Que não estão nesse ramo aí de, do nosso algoritmo. E tem jogadores como John Hanson, Brandon Knight. Que vão para o seu oitavo ano. Então já ficam esticando muito, que eles poderiam ser comentados aqui, não vão ser, porque não tem nenhuma projeção para eles serem Mips mas tem jogadores que entrariam Guilherme, por exemplo Cediosma, vai fazer vai começar a temporada aí com 24 anos termina a temporada praticamente com 24 anos, que ele faz só no fim ali de abril no começo de abril, desculpa é, vai para sua terceira temporada e é um jogador que a gente prevê que já desde o ano passado, né? Previa que ele tivesse um crescimento estatístico dentro do time, né? Uma, um protagonismo um pouco maior. Além dele, tem Jordan Clarkson, que vai para sua sexta temporada. Já tá com 27 anos. Já tá bem no, no limitezinho, né? É. De Vido, eu comento não, né? Vai ser titular, hein? Poxa, mas ele já é um senhor, né? Já tem 29. Acho, acho que não vai ser MIP o Delavedô. <risos> Breaking news, gente. Delavedova não vai ganhar o prêmio de MIP. Antezizit também vai para sua terceira temporada. Larry Nance Jr. E aí, isso daí é ladeira abaixo. Caras que eu não vou nem comentar. Brandon Knight, você não colocou, né? Eu falei já dele, Guilherme.
1: É, eu acho que esse time aí, Lucas, é um time. Assim, com exceção do Cediosma, que encaixa no perfil em várias coisas, é, é difícil apontar candidato sequer, né? O time vem em um novo projeto. John Bainan é considerado tipo um guru ofensivo, ele tem aquela leitura do read and react, sabe assim, você lê e reage. O jogador não tem sistema fechado, ele tem que ler o ataque e reagir, desculpa, ler a defesa e tomar decisões ofensivas baseado na sua capacidade de ler o jogo.
0: Então, Será que ele vai pedir isso para o Tristan Thompson?
1: Então, por exemplo, o Sexton deu umas entrevistas dizendo... É, não sei, né? Vamos ter que conversar isso aí. Tá achando meio <risos> confuso. É, é, ele gosta de muito de trabalhar com dois, dois armadores, o que acaba colocando o tempo todo ou Sexton, ou Deli ou Garland, ou Brandon Knight em par, em quadra. Dois desses caras estarão... ou Jordan Clarkson, de repente. Esses caras estarão sempre em quadra. Não sei quanto tempo ele vai tentar isso, mas por enquanto parece ser a alternativa. O que faz com que a gente tenha o C. Osman brigando por posição com alguns caras bem interessantes. Por exemplo, o Kevin Porter, que é um calouro. O Dylan Windler, que eles draftaram, que imagino que vai ocupar mais ou menos a mesma faixa de jogo. Ele não é um armador clássico. Pensando que vai jogar o Kevin Love, Larry Nance, Tristan Thompson, eu imagino que o, essa rotação está meio que sufocando, inclusive, o Sede meu Lucas. Então, eu olho para esse... Ele, o John Bailey está chamando esse movimento... Esse, essa passagem dele, né? esse início dele, ele deixa Michigan, vai para o Kevs, ele está chamando esse momento de Renaissance. Um ótimo italiano desnecessário aí. Não, Renascença, acho que eles usam até o francês, né? Pro movimento que é italiano. Olha aí, grande, grande confusão do ressurgimento. Né? Então, é o renascimento do Kevs, mas o renascimento acho que não vai ter MIP, não, Lucas.
0: Ok, o Cediosma ele já teve uma bela evolução de um ano para o outro, né? Como novato, aquele último ano do Lebron James, ele tinha poucos minutos, 11 minutos de jogo. Temporada passada passou para 32 minutos por jogo, fez 13 pontos, mas ainda saiu com aquele gostinho de... É, não era a temporada que a gente estava esperando, né? Então vai para o seu terceiro ano agora, como falei, né? O cara que vai entrar com 24 a temporada, é, teve um... Mundial que ele quase experimenta a vitória para cima do, dos Estados Unidos, talvez tivesse dado um significado maior para o seu verão, inclusive, mas ele de qualquer forma é um dos bons nomes que a gente olha nesse Kevs e fala: é, esse cara aí aparentemente vai ter uma carreira na NBA, vamos ver o que, é que ele se torna. Então, se ele conseguir entregar dos dois lados da quadra, conseguir de repente, Guilherme, você falou que ele quer dois armadores em quadra, será que o Saddie Osman não seria melhor eu transformá-lo num Ball Handler? Ele já às vezes experimenta isso, né? Então talvez eu consiga deixá-lo como um falso dois de repente, né? Ser um ball handler complementar. Porque talvez ele tome decisões melhores que o Jordan Clarkson com a bola. Com a bola. Então tem que, tem que ver direito isso aí. Como o Sexton não apoio, falou, Guilherme. Não. É. Como o Sexton falou, tem que conversar direitinho isso aí, tio. <risos> é, então o Sérgio Osman pode experimentar mais uma vez um crescimento estatístico relevante. Foram quase 10 pontos de um ano para o outro. Ele, claro, que 10 pontos agora seria transformá-lo num cara de 23 pontos por jogo. Mas, mesmo a pontuação dele per 36, né, Guilherme? Que é para medir se realmente houve um crescimento por minuto. Ele mostra um crescimento tanto no número de assistências como no número de pontos. Então, pode ser sim que ele se torne um jogador bem relevante no time do Kevin. Agora, deve ser uma campanha... <risos> Claudicante, pra dizer o mínimo Dessa campanha, Guilherme, tem muito torcedor do Cavs Então eu não queria dizer palavras mais duras do que essa Mas Não ficaria com expectativa muito alta Pra prêmios esse ano Se eu fosse torcedor do, do Cleveland A não ser que o Darius Garland engrene aí conquiste sua posição e faça uh, chover Vamos hum, pra frente, Guilherme? Posso só
1: dar uma informação pra a... Não sei se vai aquecer o coração do torcedor do Cavs Mas vai baixar bastante a expectativa Pode? Pode o ano passado, o Cavs teve a pior defesa da história da NBA em números estatísticos. E é um recorde que eles podem tentar quebrar esse ano. <risos> o time que, tem talento. Eu acho que a meta é não quebrar esse recorde. Foi uma temporada muito esquisita. Eles deram, Lembra que eles deram folga pro, pro J.R. Smith tipo, em fevereiro? Falaram, ah, não precisa voltar mais não. Kevin acho que logo... foi antes, hein? Foi antes até, né? O Kevin Love ficou muito tempo fora. Então, esse ano eles vão ter o Kevin Love em quadra, pelo menos aparentemente, até para tentar trocá-lo. Vai ter calor bom, vai ter o segundo ano de sexton Vai ter o Sediosmo, um ano mais velho. Vai ser um ano melhor, Lucas. Técnico novo. Ano passado não dava, né? Foi o Tai Lu, lembra? Não, começou com o Tai Lu, eles trocaram do... Mesmo... Não, chega. Acho que esse ano, baixando as expectativas... Tendo um ano aí de algumas vitórias interessantes, alguns calouros jogando... O calor, os, tem, eles têm três calouros, né? É, de repente, atuações boas desses meninos. É um ano para...
0: E por falar em calouros, okay. Guilherme... Eu ia
1: dizer assim, é um ano para não sofrer tanto quanto o ano passado. Mas é porque também, Mas o né?
0: torcedor já tá vacinado, Guilherme. Ele já sabe o que é que ele espera. Ok. okay. Por, por falar em calor, Guilherme, vamos falar agora do candidatíssimo à ponta do Oeste... As casas de aposta estão colocando o Memphis Grizzlies como principal candidato à lanterna do, da, da Conferência Oeste. E tem um calouro que é um dos candidatos a ser novato do ano. Estou falando de Jamal Run, outro calouro importante por lá que ganhou já prêmio nessa temporada, que foi MVP da Summer League, Brandon Clark. Então é um time, de cara, você já vê que está olhando para o futuro. Tem Jaron Jackson Jr., que esse aí, Guilherme, talvez entre naquele Ramos. Não é candidato porque é segunda anista, mas se for ver evolução, talvez ele apresente a evolução para ser considerado MIP. É uma expectativa grande em cima do basquete dele. Tem outros novatos. vai ter o asterisco, então, aqui no Mip Hunters? Não vai ter. A gente não trabalha com asterisco aqui, Guilherme. Verdão. A gente vai falar é a... dentro do algoritmo. Mas e aí bom. tem uma. Caneta. A gente apenas
1: pontua. Mas como histórias... que risca? Porque lá no. Até agora eu risquei o Rosier com caneta amarela. O com... que e eu faço? O, o dia
0: Osma, dia? você nem sublinhou?
1: Ah, talvez eu tenha feito um redondinho de
0: caneta Bic mesmo. Ok. Pode falar caneta o... Bic? Pode. Okay. O Jerry Jackson Jr., ele. Mas é melhor não, Guilherme.
1: Caneta tá.
0: Bic tá aí embaixo. É, o Jerry Jackson Jr. Parece que tá em alta de novo agora. Pense bem. Jerry Jackson Jr., Triple J, ou Triple J, que é meu apelido favorito para ele, porque bota o inglês necessário. <risos> É, o Triple J ele é segundanista e é contra a minha regra, No passado você colocou o Fox muito bem na lista dos candidatos Mais o Teito eu... que o Fox até, né? Mas eu gosto de falar Fox que pra te dar uma moral, Guilherme okay. E o, o Triple J você pode marcar e dar caneta que você quiser, agora aqui no, no meu eu não vou passar pano pra isso não, Guilherme Tá fora do, do perfil, tá fora do algoritmo, <risos> okay. vai ficar fora também da, da, da minha análise e eu tomaria Guilherme. cuidado
1: de deixar esse cara fora da análise, porque ele vai vir para uma, uma temporada monstruosa. Anota isso aí, JJJ vai ser monstrão.
0: Isso aí eu tenho dito há muito tempo, Guilherme. Esse cara é demais. Para mim, é o único jogador... Não vou nem falar isso aqui não, que você fica triste. Guilherme, o time tem idosos, semi-idosos, né, que no esticar das regras poderiam levar em consideração. J. Crowder, Miles Plumley mas não vamos levar em consideração, não. Meu Deus, agora o, é o Valancionas, ele já tem sete temporadas na NBA. Mas é um cara que você olha e fala: hum, 27 anos ele vai terminar essa temporada? Ele talvez seja o principal cestinha desse time? Será que a gente tá vendo aqui um Light Bloomer, Guilherme? Ah, não sei, Lucas. Tendo a achar que não, tendo a achar. Engraçado que ele entra na, na NBA sendo um prodígio, né? Olha o menino prodígio que vem da Lituânia. E agora eu muito. ele ser um late bloomer.
1: É, ele, ele vem de uma temporada de 19-10, né? Então pra ele ser MIP ele tinha que mandar o 28-15, não vai rolar. Porque as estatísticas de, de votação geralmente eles colocam a projeção de um ano pra outro, né? Claro que, assim, essa, essa estatística é aplicada ao 19. Memphis. É
0: né? isso que eu ia te dizer, a estatística dele oficial de 18 e 19 é 15 pontos e 8 rebotes, em Memphis ele fez 20 e 10, quase 20 e é. por isso que eu ressaltei aqui que ele pode ser um, ter um papel nesse time aí que ele não teve até hoje na carreira.
1: Pode ser, mas eu, eu acho que na ideia de evolução, um cara que tá tanto tempo na NBA, ah, não sei Lucas, eu... Seria a sétima temporada ou a oitava? Já, já foram sétima. C... Essa é a sétima?
0: Essa seria a oitava. Essa seria a oitava. Seria a oitava. Ele tem sete anos de experiência.
1: Então, oitava temporada já sai muito do algoritmo. Um, um tipo de jogador também que já teve alguma destaca. Foi um cara que foi a primeira escolha, não foi? No draft dele? Não,
0: Era... foi a quarta escolha.
1: quarta escolha. Foi escolha alta né no draft dele. É... Eu sempre acho que ele foi a primeira escolha. Não sei por que isso. <risos> foi quinta escolha. Perdeu
0: uma posição agorinha.
1: Ok, é, De 92 ele, de uma geração que ele era o melhor prospect do mundo FIBA assim Jogou demais no Mundial em casa lá, é, Era um cara que todo mundo esperava que chegasse monstruoso O Raptors até conseguiu aproveitar bastante dele Ele fez boas temporadas por lá Terminou inclusive aquela temporada fantástica do time em primeiro lugar no geral Que o Lebron é, destrói impiedosamente é, E quando ele sai o time é campeão né? Então
0: é, Lucas, eu não, não gosto dessa aposta Agora... Tudo bem, também não gosto. Não, mas porque eu acho que... contextualizando um pouco, é. esse 2010 é muito em função do time estar sem o Jerry Jackson Jr., né? E eu, eu acho. acho que eles vão querer colocar o J.J.J. na posição 5. Eles até trocam o Gasol mais para poder deixar o menino jogar como titular na posição 5. É um lugar onde ele fica mais único, ele fica mais diferente, né? Sendo um 5 do que sendo um 4. Concordo com você nessa, Guilherme. Não vamos perder muito tempo no Jonas. Candidatos. Olha, o Memphis tem uma leva de jogadores que, se você considerar, você pode dizer. É, eles evoluem. Tem, por exemplo, o Solomon Hill, que vai para o seu sétimo ano. Não, pelo amor tem de que, Deus. Tem que jogar melhor. Kyle Anderson, recebeu um baita contrato já do Memphis. Tem que entregar alguma coisa. Tyus Jones, vem do Minnesota. Tem uma nova chance agora no Memphis para, quem sabe, buscar um. ser uma sombra para o Jamoran, né? Ser. É, um jogador que leve o Jamoran a se preocupar com a posição não que ele precise se preocupar, mas pelo menos não fique sem um reserva ali, alguém com um pouco mais de experiência, se bem que ele tem experiências terríveis, Guilherme, estando 4 anos no Minnesota. Dillon Brooks o cara aí que foi trocado sem saber e nem o time sabia, e depois o Phoenix Suns percebeu opa, não é o Dillon Brooks? Então devolve aqui meu Arisa é, o Ivan Rebbe e, lógico, Bruno Caboclo, favoritação. Você vai marcar o Bruno Caboclo com que caneta, Guilherme?
1: É verde e amarela, né? Um caneta verde, verde e amarela, pra lembrar que tem um brasileiro lá. Ô, Lucas, o técnico do Grizzlies é novo, né? O Taylor Jenkins, ele é da família do Rose Bud né? Família da NBA, digamos assim. Foi auxiliar Coach do Bud. Coach Bud. É, fez estágio com o Pop. Ele é tipo um neto do Pop aí nessa, nessa linhagem de NBA, e ele chegou com umas ideias interessantes, Lucas. Interessantes para não dizer ousadas, né? É, você já trouxe isso, acho que lá... Não sei se foi no podcast... É, foi, acho que foi no podcast no Memphis, né? Ou recentemente aqui num podcast aberto, não vou lembrar agora. Mas apoie o Café Belgrado que você nunca vai perder conteúdo nenhum, amigo ouvinte. Cafébelgrado.com.br a partir de R$ 9,20 para fazer parte do nosso grupo no Telegram, que é maravilhoso, só pessoas maravilhosas. Um beijo para todo mundo lá. É, Lucas, ele disse o seguinte, que os conceitos de basquete dele são... Não tem mais posição, isso muitos técnicos têm dito hoje na NBA, né? O positionless. Mas ele diz, hoje temos apenas dois tipos de jogadores. Já contrariando um pouco, né? Ele diz, nós temos ou os smalls ou os bigs. E aí ele olha pro caboclo e fala assim, esse cara é big. E aí, o que ele tá fazendo com o caboclo? Tá metendo de pivôzão mesmo. É, a tendência é jogar o caboclo mais interno para abrir a quadra. Ele quer jogadores... Altos que abram o jogo, então eu imagino que essa rotação aí com o JJJ, com o Valanciunas, com o Caboclo, é... olha onde eu coloquei o Caboclo aí, né? Mas vai fazer parte aí de uma rotação. Brandon Clark, muito interessante esse menino, né? Calouro. O Kyle Anderson eu não sei muito bem o que, que ele é, porque ele é um big, mas não o suficiente pra ser big. E ele também não é esmólogos. Eu acho que. E ele é muito lento também, né? Sabe o que, é que ele é, Guilherme? Ele é o slow-mo. Ele é confuso. <risos> então, eu não sei. Eu acho que esse time é difícil ver qualquer destaque estatístico para além dos três J's,
0: né O JJJ, o Jamoran e o Jones. Então, então seriam cinco J's Guilherme. É muito Jota, né? Vamos então para o Washington Wizards, também cotado para 26 vitórias e meia, mas pelo menos não último da conferência, segundo a KTO, né? Porque tem gente que acha que o Wizards tem talento para ficar em último, sim. É uma temporada que vai ser muito comentado em função de Bradley Beal, será que ele vai ser trocado, será que não conseguiu, não vai ser mais trocado, tá? porque já assinou uma extensão que o proíbe de ser trocado nessa temporada, mas não se sabe se no longo prazo ele continua no Washington Wizards, o que se sabe é que o John Wall tá fora do ano todo, Bradley Beal não tem mais para onde evoluir, coitado, já joga muita, muita bola, é, jogadores idosos, Yamahim, CJ Miles não vão conquistar nada, é, além do grande salário que já conquistaram, e o X-Smith vai para sua décima temporada e todas elas ele aparece jogando assim de uma maneira inesperada, de repente agora vai, deve ser titular de novo, e tem muito gente, muita gente jovem, Rui Hashimura, o Scofield, jogadores novatos, tem jogadores com um aninho de NBA, como a galera que eles trouxeram do Lakers, né uma ajuda descabida ao Los Angeles Lakers, o Mo Wagner, o Bongá, e tem o Troy Brown Jr. que foi a escolha deles alta no passado e que praticamente não jogou. Então, vai deve entregar alguma coisa. Dentro do algoritmo, Guilherme, temos quatro jogadores que não gritam, olha, eu sou um candidato. Mas pode ser que você queira achar aqui um candidato a MIP dentro do Wizards Tem um aí que eu gosto bastante, hein? Então, vamos falar deles. Será que seria Jordan McRae que você está se referindo? Não, embora deva dizer que esse cara dá uma das enterradas mais bonitas da NBA
1: hoje, viu? Fiquem atentos das enterradas. Ele é idoso,
0: né, Guilherme? 28 anos, é. já termina a temporada com
1: 29. Mas ele é, faz aquele Justin... voo lateral, sabe? De, na hora de enterrar. Ele voa com o corpo na lateral, assim. Parece um avião fazendo uma manobra,
0: Lucas. É maravilhoso.
1: Pena que o resto não faz. Justin
0: Anderson. Jogador. Te cortei, Guilherme, porque às vezes você fala muito tempo de um jogador que... É mais tempo que o cara vai Mas passar o vinho que Mas você não acha que tem que ser dentro. inclusivo?
1: Inclusive com jogadores que não tem nenhuma chance de ser comentados, por exemplo, em podcast
0: de Washington. <risos> ok, me convenceu. Então vou deixar você falar o que você quiser de Justin Anderson.
1: Esse cara aí vai jogar também, tem jogado na, na, na pré-temporada, tem feito... O, cara, o time do Wizards tem um buraco ali, que não dá pra saber muito bem o que, que eles vão fazer com a posição 3. Eu acho que o melhor jogador que eles têm pra essa posição é o Davi Bertin, porque eles, eles têm o Ish Smith que vai ser titular da armação. Esse time é horroroso. É horroroso, 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 assim. Eles têm o Ish Smith que vai ser o titular da armação. o Bradley Por que Bill,
0: não o gás, já pensou?
1: Então, eu não sei. Não, eu acho que é o Ish Smith, né? Na posição 1. Aí o Bradley Bill vai ser o titular, óbvio. Vai fazer todos os pontos possíveis, assim, nesse time. E aí, eu não sei o que eles vão fazer na posição 3. Se eles vão jogar com o cara mais alto... Porque o Bertans eles estão trazendo do banco, né? E é capaz de meter o Justin Anderson ali de titular. Ou tem o Justin Robb, tem dois Justin lá, né? Eles, na falta de um, tem dois. É... Ou se eles vão descer o Hashimura e usar um pivô a mais aí, será trazer o Wagner pra, pra rotação. É muito esquisito esse time. De repente até o Jordan McRae, que volta aqui a ser comentado, pode ganhar essa vaga aí, eu não sei o que eles vão fazer. Então o Justin Anderson pode ser um cara daqueles que você vai olhar em quadra e vai dizer, caramba, achei que eu conhecia todos os jogadores da NBA, mas esse maluco eu não sei quem é.
0: Aí, agora você sabe, Justin Anderson. E ele vai é, tá, para sua quinta temporada, meio surpresa, porque para mim ele já estava há 18 anos na NBA, eu já vi em várias camisas, Dallas, Filadélfia, Atlanta. E é, não é possível nunca... que tenha existido outros Justin Andrews, porque é um nome bem comum. É nome daqueles que o 2K faz aleatoriamente. Gerador né? automático de novo. Mas quer, quer receber um alívio, Guilherme? Vamos lá. O Washington Wizard dispensou hoje o Justin Anderson, então não vai ter mais chance disso. Sério? Hoje? Foi? É mesmo? Sério. Atrapalhando o podcast. Na verdade, foi anunciado ontem. Aí foi, foi fui guri, Guilherme, que eu não vi que ele foi cortado ontem. Então peço desculpa aí, mas de qualquer forma as pessoas sabem da história e da vida do Justin Anderson. O que é mais inclusivo do que isso, Guilherme? Falar de quem foi cortado? Não
1: tem. Ainda mais dá informação em tempo real, né?
0: <risos> é, mas... Quem é, Guilherme, aquele cara que você olha? Seria ele, o Davi Bertan? Não, não tenho simpatia por ele. Aliás,
1: um dos primeiros rages que eu tomo da internet <risos> é quando eu falo assim, nossa, mas o Spurs gastou uma graninha num cara que... É. E até engraçado que no último podcast do Bill Simmons, ele fala assim, ah, não sei se o Spurs vai bem, eles perderam jogadores, como... Aí ele ficou olhando no elenco e não tinha, ele falou, Davi e Bertans. Eu gosto muito do Bertans. <risos> ele começou a defender o Bertans, assim... É o um cara que abre a quadra, chuta bem, né? tem um excelente arremesso, bem confiável mesmo. Para esse time do Isis é o que ele vai fazer. Eu acho que se demandar alguma coisa a mais que ele, tá. de repente ele apresente alguma coisa que a gente não viu ainda. No Spurs era um cara para ficar parado e arremessar. Tinha um aproveitamento confiável, mas é, tanto que o Spurs se, se desfez dele assim que surgiu aí uma oportunidade. Então
0: você só pode estar tá falando do Bryant.
1: Esse cara, eu gosto muito dele. É um ele é tipo
0: Kobe Bryant, para o ouvinte que não sabe quem é Thomas Bryant.
1: Eles, eles têm bastante em comum, porque além de chamar Bryant, ambos começaram... Draftado pelo Lakers. Lakers.
0: É, exatamente.
1: Mas o Thomas Bryant foi, assim, ignorado pelo Lakers, né? O Lakers drafta, ele faz parte daquele timaço, que, que expressão maravilhosa, aquele timaço do Lakers, campeão da Summer League de alguns anos atrás. Se ela é Lakers, né? É, foi, o, foi aquele time que tinha o Kuzma, Alonso, é, tinha o Ingram também, acho que não lembro, Josh Hart, e o Thomas Bryant ficou lá escanteado, não teve minutos na primeira temporada, o Washington Wizards muito, assim, sagazmente, belo trabalho aliás do Scott Brooks, que eu não, não considero um bom técnico de quadra, assim, não toma decisões, quem sou eu para ficar julgando um técnico de NBA de decisões, mas a impressão que eu tenho é que nos grandes jogos ele não faz jus a outros técnicos que ele enfrenta. Assim, sempre parece que ele está sendo dominado fora de quadra por algum técnico melhor que ele nos playoffs, tal. então ele não está na grande assim na primeira divisão dos técnicos assim que ele enfrenta na pós-temporada. Steve Kerr, Popovich, Doc Rivers, entre outros. Mas ele é um ótimo desenvolvedor de talentos. Ele estava naquele OKC que desenvolveu basicamente Westbrook, Kevin Durant. E James Harden, três MVP's da NBA. Ele olha pro Thomas Bryant e vê muito potencial físico. Segundo consta, é um dos caras que mais trabalha em toda a NBA. Tá chutando de três agora, Lucas. Tem essa novidade para esse ano. Mas quem não tá a hora dessa, né, Guilherme? É, isso aí, isso aí, até o Ben Simmons tá matando bola, Lucas. Mas, olha, o Thomas Bryant acho que vai ter uma temporada bem digna. Não sei se vai ser MIP, né? Porque é um time bem ruinzinho esse. Ele vem de 10 pontos, 6 rebotes, sendo basicamente o cara que fazia corta-luz e completava a ponte aérea do Bradley Bill. Foi assim que ele fez esses 10 pontos. Quer tomar distraído?
0: Sempre. Nos 13 jogos que ele joga pelo menos 30 minutos, a média dele é de 20 e 12 na temporada passada. Se ele mandar um 20 e 12, ele vira candidato a pelo menos entrar na lista da galera, Lucas. É, vamos torcer para ele ter esses minutos, porque até porque a concorrência não é das maiores estando no Washington Wizards. E lógico, né, 13 jogos não é, não deve ser o reflexo de uma temporada inteira jogando como titular, jogando mais de 30 minutos, sendo o foco das defesas, etc. OK, sabemos disso. Mas ele tem potencial sim para entregar bastante coisa. E a cabeça nesse... aqui, florescente. E nesse Wizards que não tem Ai, o que, que eu posso ficar é a palavra que eu posso falar aqui, não tem Amor. Talento premium de NBA, jogadores Sim. que provavelmente não vão fazer longas carreiras daqui pra frente na NBA. É, então ele se torna um desses jogadores que o Wizards tem todos os motivos do mundo pra apostar. Então tô bem curioso pra ver o que o Thomas Bryant vai fazer. Se ele vencer, Guilherme, acho que olhando os vencedores passados, eu fico com medo dele ser tipo... Um... Eu ia falar Bob Simmons, mas acho que foi pesado demais com ele, cara. Talvez eu acho um... que ele
1: pode ter uma coisa assim, tipo um, um mini Mars todo dentro dele.
0: É que o Amaristo é tão querido por mim, Guilherme, okay, que eu não, okay, não gosto perdão. de falar assim. Mas talvez ele seja um vencedor que... ele não, vai, não deve ganhar o um MIP, tá gente? Mas se ele... pronto, o Aaron Brooks, o Aaron Brooks ganhou o MIP, ninguém sabe disso. É, meio esquecido ali, um time que não foi aos playoffs, mas ele fez uma temporada interessante, né? quase 20 pontos por jogo, 5 assistências, ele levando o time além do que se imaginava, mesmo não chegando a playoffs, então acho que passaria por uma série de fatores que poderiam levar a algo assim, mas seria uma zebra gigante a gente ter um MIP. Desse time do Washington Wizards, mas dentro do Wizards, eu enxergo com bons olhos o crescimento de Thomas Bryant. Então fica até aquela dica pra quem joga Fantasy, né, Guilherme? Talvez ele não seja tão requisitado. E por falar em Fantasy, ele tá no você meu pode time procurar... É isso que eu ia falar agora. Você pode procurar o valor do Thomas Bryant lá no Dunkast, Acho
1: que é o fantasy
0: Game. O Fantasy Game do Café Belgrado esse ano. Não é do Café Belgrado, tá, gente? Mas tem a Liga do Café Belgrado lá. É um aplicativo... Que... Igual enterrada com EST no fim, Dunkest e é muito divertido, as pessoas estão jogando e trocando time diversas vezes, Guilherme, nem começou ainda, as pessoas já estão empolvorosas mexendo no time, é bem divertido, você pode ter até três times na nossa liga, e chegando em mil participantes, já temos quantos, Guilherme, mais de 750, né? Isso, 750 antes de começar a gravação desse podcast. Mais de 750 times lá no Dunkers. Se chegar a mil, o vencedor da temporada vai participar aqui com a gente no podcast. Se quiser, né? A gente não vai obrigar ninguém. Muito menos o vencedor, Guilherme. Mas, se ele não quiser, a gente pode abrir de repente para o segundo lugar. É. eu que tal? Eu, eu topo também. O Lucas, é,
1: eu acho que o Bright está no meu time ele custa tipo 9.8, uma coisa assim.
0: É... E o orçamento da pessoa é de 95. Então, ele está mais ou menos na média, porque você... Pode, pode, tem que ter 10 jogadores e um técnico. Ele é um pouco acima do, da média do, 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 do custo do seu time. E talvez ele valha a pena aí. Ele é big ou ele é ala lá? Ele é big, pivôzão. Caramba, eu tô pensando em tirar o 8 e colocar ele agora, hein? <risos> ele é, cara, esse cara. <risos> não, assim,
1: eu, não, eu acho que ele também não vai ganhar o prêmio. Mas talvez ele se torne um pivô daqueles que a gente gosta na NBA, sabe? Eu acho que ele tem só 22 anos é muito bem feito fisicamente assim né muito atlético coordenado corre bem em terra reboteia
0: e bah. tem algo a seu favor que é o deserto do Washington Wizards nessa temporada que não deve ter grande coisa é. Guilherme não adianta mais adiar é hora de falar de New York Knicks mas por quê? que que você estava adiando isso você se sente preparado para falar do Knicks agora
1: como qualquer outro time, Lucas. Gosto muito desse time, tem muito carinho pela torcida do Knicks e todas as torcidas da NBA, né? Então, tranquilo pra falar do Knicks sem, sem nenhum rancor, sem nenhuma decepção, frustração, nem nada.
0: Ok. Então, vamos falar de New York Knicks, um time que Vegas e KTO, então um abraço aí pro pessoal da KTO, que não se deixou levar, por exemplo, ah, tô patrocinando o café pro gratão, vou dar uma moral pro Knicks, né, poderia pensar isso, mas não, colocou lá 27 vitórias e meia, que seria terrível, né, mais um ano abaixo de 30 vitórias pro Knicks, o Knicks não conseguiu fazer os moves que se esperava na off-season, e traz pra quadra esse ano, um time que você, se fosse uma palavra, Guilherme, pra falar desse time do Knicks, qual você usaria? Power Forward. <risos> São duas, <risos> mas tudo bem. <risos> é, tem jogadores interessantes que não entram aqui na, no algoritmo, como o RJ Barrett, Kevin Knox. Você tem certeza que não é logaritmo, Lucas? Não. É, esse ano a gente fechou com algoritmo, Guilherme. <risos> Mitchell se, Hobbs. Se
1: for logaritmo, ferrou,
0: velho. <risos> Alonso Trier. Mas sou eu que faço, como é que eu vou, eu vou ferrar? Se eu escolho o nome, eu que faço o algoritmo, eu posso fazer o que eu quiser, Guilherme, nessa série aqui. É, o Taj Gibson já tá idoso, o Wayne Ellington tá idoso, o Marcos Morris tá idoso. Então, é um time que não tem nessa galera aí. São jogadores que devem ter bastante minuto e que não, não entra nessa, nessa confusão aqui pelo MIP. Mas, tem jogadores que são candidatos sim, Guilherme. E aí, eu vou trazer aqui vencedores do passado que não foram a playoffs e ganharam. O prêmio de MIP, A Arinas fez isso lá em 2003, Zach Randolph fez isso em 2004, Bob Simmons fez isso em 2006, Danny Granger, Aaron Brooks, Kevin Love, e o mais recente deles, Goran Dreddic pelo Phoenix Suns, um grande abraço aí pra essa massa, com 48 vitórias, não chegou aos playoffs, mas ganhou MIP e foi ao NBA naquele ano. Então, dá pra ser MIP se superar bastante as expectativas. E o, o Knicks, tem jogadores que você olha e fala... Opa, será? E aí, não tô falando ainda de Frank Niliquina, apesar de achar que ele pode entregar um ano melhor esse ano. É... Não tô falando do Filho do Ponto. Sabe quem é o Filho do Ponto, Guilherme? É? Quem seria o Filho do Ponto? É o Damien Dotson. E aí é um trocadilho aí com o Dotson. Ok, tudo bem? Um abraço. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, talvez a próxima seja melhor. Essa é um abraço. Vai pro Cotovelo, que criou esse... esse... No nosso Fantasy, ele criou esse apelido para o Dodson enquanto ele oferece para trocas. né Quando ele tenta convencer as pessoas que é um bom jogador, ele fala é o filho do ponto, cara, como é que tu não vai querer? Mas tudo bem. Bob Portes. e aí a gente não tô falando simplesmente do soco dele potente, Guilherme. Ele pode entregar outras coisas em quadra. Alfred Payton, Red Bullock e Julius Randle. Esse time tá pululando de prospect candidato, Guilherme? Ou não. sem alguém que se destaca? Não,
1: esse time não tá pululando de nada, a não ser de raiva na torcida. <risos> Aliás, é, o novo papo aí dessa temporada é a ideia do do time ser durão, né? Tanto que já teve aí uma cena lamentável no, na pré-temporada com o Marcos Morris dizendo eu vou fazer isso mesmo porque o Knicks é assim agora. E eles tiveram uma palestra com o Ben Wallace, sabia dessa? O Ben Wallace foi lá <risos> dar uma palestra pra eles e segundo consta, foi com o boné do Pistons, dar uma palestra <risos> pro York
0: Eu acho que tem que mostrar, gente, ó. <risos> <risos> o que vocês estão fazendo da certo, não, tenta, lembra como é que a gente jogava aqui e tenta fazer algo parecido. Agora, aquele Pistons do Ben Wallace não ia se criar na NBA hoje não, Guilherme, tenho que falar isso aqui.
1: É, primeiro que ninguém matava a bola de três, acho que só o Billups, né? Mas ninguém, é, o Rashid Wallace também. Mas esse passamento ia ser horrível, porque o Ben Wallace eles iam deixar livre
0: pra fazer o que eles... Eles ganhavam jogos fazendo 70 pontos.
1: É, defendendo pesadíssimo, né? Mas não vai rolar não, não ia rolar mesmo não. Mas acho que a ideia é de ser durão, né, um bad boy lá. Cara, sei lá, eu, eu acho tudo meio nada a ver no Fiz Day. Eu acho um
0: técnico que manja... Candidatos, Guilherme, Na hora de rage. O rage que tinha que ser dado você deu lá na série é, <risos> QTV. Então quem quer ver o Guilherme falando em profusão sobre a montagem do elenco do Knicks, as raivas do Knicks, ok, pode ir lá. Mas aqui é pra falar de coisa que cheira... Ah, positivo, Guilherme. Evolução. É que é difícil, Lucas, aí.
1: é difícil. Oh, por exemplo, eu acho que quem vai ter uma grande temporada, estatisticamente falando, vai ser o Julius Randle. Mas ele vem de uma temporada de 21 pontos. Não tem como, que, não tem como ele emplacar o MIP depois de vir de uma temporada de 21 pontos. Então, eu acho que fica mais... E se, um...
0: olha só, ah. e se o Julius Randle mete lá os seus 23 pontos, com 11 rebotes, traz um arremesso de 3... É tão evoluído quanto na temporada passada, talvez um pouquinho melhor. E ainda por cima, leva o Knicks à oitava posição do Leste. Você sabe que o Knicks já fez festa por menos. E o Knicks tem aquele negócio que... O cara volta no é, Carmel. É tudo gigante, velho. Se você leva o Knicks aos playoffs e você tem 23-10, você... É tipo um deus agora, nesse momento não, atual. É mais fácil
1: ele virar MVP, Lucas. Mas <risos> MVP não. De 21 <risos> para 23 é muito pouco salto. Eu acho que assim, nós, nós olhando para o Knicks, temos candidatos o seguinte. Peyton. de Peyton. Acho que é um cara que é para ficar atento. Não sou defensor do Peyton, você sabe disso, mas ele encaixa no perfil, não encaixa? Encaixa. É um cara que que vai ter espaço, tem uma disputa, aliás, inclusive, entre ele e o Dennis Smith Jr., que são dois caras que, talvez, é, eles não podem ser os dois bons, porque aí vão dividir pontos, mas se um deles se destaca tanto, que vira meio que dono da posição, 20 pontos por jogo, 8 assistências,
0: vira candidato, o, o Dennis Smith tem bola para isso. O, o... Eu ia falar isso, o Dennis Smith, eu acho que ele tem bem mais chances do que o Peyton, pelo menos olhando assim... De fase da carreira, onde estão, né? O Peyton já teve seus anos de titular, não entregou super números estatísticos, né? Entregou um bom jogo, um nível de backup na NBA, ok. O Dennis Smith Jr. vai terminar a temporada com 22, Guilherme. É, mas eu acho okay. que o Peyton tá na frente pro Fisdale. Olhando o que ele tem feito,
1: parece que ele gosta mais do Peyton. Pelo que eu tô vendo, não sei. Pode ser que quando começar a temporada as coisas mudem. Mas ele tem jogado com. Peyton, RJ Barrett, Marcos Morris, Julius Randle e Mitchell Robinson ou Portes. Mas o Dennis estava fora,
0: Guilherme. Ele só voltou no último jogo. Coitado.
1: É, não sei. Eu vou, vou ficar atento, mas vamos supor, então, um desses dois, você prefere o Dennis Smith? Eu acho que pode ser um jogador mais talentoso mesmo. E aí a outra questão seria o Portes. mas não, né? Acho que não. Portes vende de uma temporada ok, é, mas não tem cara de Mip Ports. Então eu preferi Preferiria uma vez que o Randall já entregou uma temporada de 20 pontos na última, acho que fica entre um desses armadores aí, Lucas, o melhor candidato aqui do Knicks.
0: Ok, mas em sentido assim, não para ganhar o prêmio, mas, eita, esse cara mudou o seu basquete, eu estou vendo aqui que ele saiu de um reserva de luxo para realmente um jogador que você pode sonhar em ser uma das duas ou três melhores peças de um time de playoff, de verdade, eu acho que essa evolução o Randall pode entregar sim ainda. Talvez estatisticamente para ganhar um prêmio não tenha, mas essa evolução de mostrar, eu estou numa prateleira diferente né, dentro da NBA, eu acho que o Randall tem capacidade para mostrar isso esse ano.
1: Será que ele não fez isso já o ano passado? Assim,
0: é... Eu acho que a situação lá era tão, tão Esquisito, nada né? a ver é, que mas eu amigos, acho que não dá nem, nem para levar. Mas também também, né? <risos> ok. <risos> para finalizar esse podcast, não fui eu que escolhi, foram as odds que escolheram. Cateodis. Trago aqui. Cateodis. Trago aqui ele mesmo, esse time mesmo, o Phoenix Suns, previsão das, da KTO de 28 vitórias e meia, penúltima posição tá do pouco, Oeste. Hein? Esse time pode muito, Guilherme. E é com base no que esse time pode muito que eu venho perguntar o seguinte, Guilherme. Existe um mundo em que o Phoenix Suns vai aos playoffs? E se esse mundo existir, é porque alguém jogou muito mais do que estava previsto?
1: Ai ai, como é que eu respondo isso e não perco a amizade? <risos>
0: <risos> então, seu silêncio já responde, Guilherme. É um time com DeAndre Ayton, Michael Bridges, que não podem concorrer, segundo Anistas, né? O Cobo, Devon Carter. Devon Carter tem tido minutos relevantes, acho que o Cobo já era, né? Por enquanto, hein? acho. Aí ah, tem novatos como Cameron Johnson, Ty Jerome. É, e só, né? Tem o LeQ, né? Lequeu, a gente gosta muito desse cara. Vamos ver se ele vai conseguir jogar. É, e tem um jogador já com 8 anos de NBA. Já vai fazer seus 30 daqui a pouco, né? Ano que vem, vai ser os 30. Rick Rubio. Ele não deve ser candidato a MIP. Porém, Guilherme, o jogo dele, o jeito que ele joga, pode desbloquear em jogadores do Suns coisas que eles não tinham acesso ainda até agora. Será que existe aí no Phoenix Suns, de repente, um candidato a Kevin Love? Ou seja, um MIP num time desgraçado, mas que fez estatísticas tão preponderantes que as pessoas querem dar um afago e dar um prêmio de MIP pra ele?
1: Sabe o que, que eu acho, Lucas? Que a NBA, os, os jornalistas... O a ambiente... NBA tá chata? Não, a NBA tá maravilhosa. Quem tá chato quem acha que a NBA tá chata. Se você é um desses, desliga esse podcast e vai fazer outra coisa que você tá muito chato. Acho errado. que
0: ninguém acha mais, Guilherme, porque o Golden State não é mais super time. É... Eu, eu tenho a impressão, Lucas, que os, o, a, o
1: mundo NBA tá NBA assim, adoraria dar esse prêmio para o Rick Rubio, sabia? Eles, tão, eles têm muito esse, A galera gosta do Rubio, é um cara maravilhoso. Assim, um, um, ele Guilherme.
0: já ganhou MVP esse ano,
1: Guilherme. Já foi MVP do Mundial.
0: E é um cara que está todo mundo pronto
1: para elogiar quando ele vai bem. Você já notou isso? Assim? Quando ele começa a acertar as coisas, fica todo mundo assim... Poxa, o Rubio é legal, né? Nossa, ele sabe muito. Nossa, o Rubio e tal. Então é um cara muito querido mesmo pelo meio... E que tem um basquete que é meio, meio travado por, por alguns aspectos tá, é, técnicos, né? Sobretudo o chute. Não é, só, não é só o chute, né? Tem a questão de finalizar próximo à sexta, que não é tão boa como, quanto poderia ser. Tem a questão física, que também não é a primorosa. Mas o Rubio é um defensor acima da média da NBA. É um dos melhores passadores, ouve isso, um dos melhores passadores da história da NBA. O, Luca, o, Luca, o Rubio já é. Nossa, oh, rolou a cota Donnest sem querer aqui, Lucas. <risos> uhum. O Rubio é um dos melhores passadores já da história da NBA, tem em média na sua carreira, acima de 7 assistências por jogo. Um número que pouquíssimos atletas têm, depois de jogar, de jogar várias temporadas, né? Então, cara, a NBA tá pronta para dar um prêmio desse pro Rubio, mesmo ele estando fora aí desse. Ele tá bem fora, né, Lucas? Da, do
0: algoritmo. É, ele vai para nona temporada, não temos nesse milênio ninguém com nove temporadas que tenha vencido, e 29 anos também não temos, então é. seria um quebrador de correntes.
1: Então assim, pensando na questão que você me fez lá no início, uma temporada de 20 pontos, 8 assistências, é o que o Rubio vai custar para um prêmio desse, e a galera daria nele, mesmo fora do, do perfil, mas tirando ele... É, que eu acho que sim é um jogador maravilhoso e vai fazer um bem danado para o Sans e ele vai ganhar muita assistência do Devin Booker o Lucas o Devin Booker arremessa qualquer coisa né você joga para ele um você <risos> joga para ele um pedaço de, de madeira ele acerta na cesta você joga para ele um toco de e ele acerta na cesta também cara ele ele é um dos melhores arremessadores que eu já vi as pessoas não assistem muito o Booker e ouvem o Lucas falando muito do Booker. E tá, o Lucas elogiou todo mundo do Sans. Mas, Lucas, tô aqui para dizer pro povo que, no caso do Booker, você tá certíssimo. Então, <risos> além de ser um excepcional passador, o Rubio vai ganhar umas assistências meio de brinde aí do, do Booker. É, além disso. Não é
0: brinde, não, Guilherme. Sabe por quê? Porque o, o Booker tá há quatro anos no Phoenix Sans. E acho que tem uns dois ou três anos que ele não, tem, não sabe o que é um arremesso livre, assim. Uma bola que ele recebe sem ninguém marcando, assim. falando um marcador a três, pés, três passos Maravilha. de distância. Não tem mais isso. Então, qualquer cesta desse tipo que vier, vai muito mérito do Rubio, de quem desenhou a jogada. Porque, cara, tá, tá raro isso aí, viu? Então, assim, tirando esse
1: valor, então, que eu acho que é bom colocar do Rubio, o Santos tem dois candidatos que eu acho que são... Bem condizentes com o perfil, que são o Ubre e o Darius Sarit. Cara, sobretudo o Darius Sarit é um cara que ainda não jogou o que ele sabe na NBA. O Darius Sarit é muito melhor do que os números dele.
0: E não só o que ele sabe, mas o que a gente sabe que ele sabe. É diferente do que a gente falar do Monk, que não jogou o que sabe, que a gente acha que sabe, mas <risos> o Sart a gente já viu, né? A gente sabe que ele sabe. Ele,
1: ele é bom de bola, mas até hoje ele não esteve num cenário onde isso pudesse acontecer. Lucas, eu vi gente meio empolgada com o Suns já nessa off-season. Off-season, não exatamente pelos moves, mas pelo time que conseguiu botar em quadra
0: e pelos jogos da pré-temporada. Faz sentido, na sua opinião? Faz sentido quando a gente pensa que esse time, vou ter que repetir a expressão, faz sentido junto em quadra. Não fazia sentido nos últimos anos quando o time tinha os três melhores jogadores eram da mesma posição. Azai Thomas, Eric Bledsoe e Igor Andrade. Não fazia sentido quando depois disso, em vez de ter três armadores, ficou sem ter nenhum. E aí colocava... Quatro jogadores similares em quadra. Três, né? Que era Michael Bridges, Trevor Ariza. E, enfim, só jogadores que não ajudavam o Devin Booker como Paul handlers, né? O, o Sanz tinha uma carência de ball handlers muito grande. Esse ano, o Suns depois da troca lá do Kelly Uber, que veio a Ariza... O Sanz tenta trocar pelo Dylan Brooks, que seria mais um, que não seria ball handler, tá? E aí acaba trazendo o Kelly Uber, porque não deu certo a troca do Dylan Brooks, que tudo bem, não é um super ball handler, mas é um cara que ele, ele recebeu a bola, alguém fazendo o closeout, ele vai bater para dentro e vai enterrar. Ele é muito rápido no contra-ataque, ele dá uma amplitude diferente para o ataque do Santos Tanto é que o time melhora depois que ele chega no passado, também não tinha como piorar. É, e Além disso, o time não tinha armador nos últimos anos, no último ano especificamente foram experimentos de caras que deviam ser experimentados na G-League pra fazer favor, né? O Cobo devia estar jogando no G-League. Essa palavra é que do agora tá...
1: essa, essa, essa construção do eu. Experimentos <risos> que deviam
0: estar... Meu Deus. O The Anthony Melton também não deveria estar jogando como titular sem conquistar né, a posição na quadra, jogando, ganhando seus minutos. E sim porque não tinha nenhuma outra pessoa pra colocar ali. Shaq Harrison. Shaquille Harrison, cara, foram nomes assim que você fica surpreso, né? Que alguém tinha a função de achar um armador pro time, né? Que era a única função da off-season inteira. É tipo você ter um projeto de férias, Guilherme. E aí você larga de mão esse projeto de férias, passa as férias todas brincando, se divertindo, viajando. E aí chega no último sábado, vai começar na segunda-feira. E você, caramba, o projeto de férias. Aí você vai abrir e ver o que era. Aí era pra fazer um diário de cada dia das suas férias. E aí você não lembra mais o que aconteceu, Guilherme. Então você saiu botando qualquer coisa ali e o professor certamente vai saber, você que é um professor esperto, Guilherme, certamente você perceberia que foi forjado. Então, o Robert Surrey, que nem é esperto, percebeu que foi forjado ali aquela posição de armador, <risos> acabou demitindo o GM antigo e esse, pelo menos, trouxe Rick Rubio. Não satisfeito? Vai que dá um azar, o Rick Rubio se machuca? Eu trago o Ty Jerome também, que é um excelente armador para você ver como uma opção. Ele, talvez se ele fosse o único armador, não, não seria a solução, mas eles vindo do banco, sendo opção, cara, um jogando bom, contra bela. a segunda
1: unidade, né?
0: É uma bela aquisição, que ele já se provou na NCA, que é um nível bem abaixo, mas é onde, de onde vem a maioria dos jogadores para NBA, ele provou que é um cara que sabe vencer jogos, sabe encontrar seus companheiros, então, excelente aquisição também para o banco do Phoenix Suns. Então você tem um, um enquadra, um time que você pode colocar perfeitamente, que fazem sentido os cinco jogadores, né? Talvez não a questão da defesa, onde é que, como é que vai ser a defesa do Suns. O Deandre Ayton, pelo que eu vi na pré-temporada, ele não evoluiu muito no, no quesito de posicionamento. Mas quem sabe com os jogos, com o Montre Williams conseguindo implementar o seu sistema defensivo, as coisas melhoram. E aí vai fazer sentido esse combo é, Deandre Ayton e Dario Saric não deu certo com o Aiton na defesa, vamos ver o que o Aaron Baines faz para quebrar, Esse mudar, né? Esse é o perigo, né? porque
1: ele é bom, hein? O Aaron é, é, mas o
0: Aiton, bom. ofensivamente, ele é muito, muito bom, né? Muito acima da média, por isso que ele foi primeira escolha. O Aiton tem muito a evoluir dentro da NBA, então não me preocupa ainda que ele não seja um exímio defensor. A gente vê bigs que demoram, às vezes, para evoluir, mas acabam mostrando alguma coisa. A gente vê bigs também, como no próprio Santos teve o Marcio Tadamar que jamais evoluiu defensivamente e custou campeonatos ao Santos por isso, quando disputava campeonatos. É, ele tem que ter essa evolução, mas assim, ainda é um cara de 21, né? então não dá para a gente achar que ele vai estar tá pronto na sua segunda temporada. Se a, o preço dele se tornar um, um super jogador, é ele pecar na defesa por um tempo, ok, esse preço o Suns pode pagar por enquanto. É, mas você tem, além de cinco jogadores que fazem sentido na quadra, você tem um banco que tem Aaron Baines, tem Ty Jerome, então você imagina que esse Phoenix Suns está finalmente dando passos no caminho certo, né, Guilherme? Ele se encontrou à beira do precipício e deu passo para trás agora. Ao invés <risos> de dar o passo para frente, que é o grande perigo. Ubre e Sarit,
1: qual dos dois você acha que tem mais chance nessa corrida pelo MIP?
0: Guilherme, eu acho que a explosão do Ubre dá a ele uma vantagem para ter... quem sabe. Eu acho que esse Sans vai jogar muito no fast break. Eu acho que a explosão do Ubre, o contra-ataque dele... Eu acho que ele também é um jogador mais... Que tem esse fio, sabe? Poxa, eu vou ganhar esse jogo aqui pro meu time. Mesmo que seja uma consciência superlativa de si mesmo. Ele tem esse... Ele sente isso. Que ele pode ser muito decisivo. O Sarat, eu acho que ele joga mais dentro do sistema. Acho que ele vai ser um cara que o monte Williams vai... Querer depender muito dele, né? Mas não sei se ele vai entregar números. Não é muito o jogo do Sarat esse, né? De você pegar a bola pra... Não, deixa aqui comigo. Eu vou fazer 20 pontos aqui. Ele pode fazer isso ocasionalmente. Mas não vai ser um cara que vai... Tomar a bola do Eaton pra fazer sexta, do Devin Booker pra fazer sexta. Enfim, eu acho que posicionamento, é, experiência, liderança, fazer as bolas quando o time tá precisando. Acho que isso aí o Sarat vai trazer muito bem pro Suns. Agora, de carregar o time, não vejo por que que seria esse jogador. É, tudo bem, a gente fala que já viu o de fazer muita coisa, mas já são dois times da NBA que que abrem mão do Sarit, né? Tudo bem que um foi trocando pelo Jimmy Butler, fazia todo sentido, mas o Minnesota é, também é um que abriu mão do Sarit. Mas pode dizer, ah, veio a sexta escolha, também foi uma troca alta, concordo. Mas, se o Sarit tem um jogo ainda, assim, de jogador, de nível, de que mude de prateleira, eu, eu ainda não estou convencido que ele vai ter na NBA. Eu estou esperançoso, Guilherme, mas não convencido. Então, não sei se tem um jogador aqui pra você pintar, Guilherme, mas se for pintar, se for pra indicar alguém pra pintar, pra marcar, eu iria de Uber, no caso. Posso pintar o Rick Rubio na ousadia? Pode pintar o Rick Rubio e pode pintar, sabe quem também? E aí você pinta com um laranjão daqueles que até quase fica apagado, se você não olhar de perto. Ah. Devin Booker. Como, Lucas? Ele já tem 26 pontos por jogo. Ele tem 26 pontos por jogo, mas ele pode ser, de repente, o cestinha da NBA e levar o Santos aos playoffs, que seria um grande arraso.
1: O engraçado é que o Booker, quando ele, ele dá o salto de 13 para 22 pontos por jogo, ele não é o MIP, é, imagina, é um número que sustenta o MIP, né? Porque... Ele tá no segundo ano. E é, Ele tá no segundo ano, e foi o ano que o Yanis Antetokounmpo... Rúdio Goubert e Kit foram os três melhores saltos da NBA, né? Então, isso mostra um pouco como é que a NBA também está sempre é, sendo pro, um palco propício para que a gente, jogadores que, às vezes, a gente não está esperando, de repente se tornem maravilhosos, né? monumentais. Então, essa série me inspira muito, Lucas. Mais do que simplesmente rastrear aí os elenques, olhar o que está acontecendo... É pensar nos caras que serão os ídolos do amanhã. Né? Eu gosto muito dessa abordagem, Lucas.
0: É isso, Guilherme. Como o ouvinte percebeu, não temos aqui muitos nomes marcados. Já era um pouco esperado isso até por conta do quarto parâmetro da série MIP Hunters. né? O quarto parâmetro do algoritmo não estava encaixando com essa previsão aqui. A não ser que algo saia muito do, da previsão, que quebrem a KTO, por exemplo. Aí o caso você vai ficar desesperado. A probabilidade é que a gente não tenha o MIP da NBA saindo aqui desse episódio, porém, são vários jogadores para a gente olhar com atenção. Inclusive, se você quiser participar lá do Dunkest fica aqui mais uma vez o convite pra você vir ganhar do Guilherme lá no Dunkest. não garanto que você vai ganhar de mim porque eu boto muito caro do Phoenix Suns, o Suns tá repleto aí de grandes valores, mas do Guilherme tem, você tem uma grande chance que ele tá muito empolgado aí com o RJ Barrett, então é, vem pro Dunkest se divertir com a gente e quando chegar em mil fica garantido que o vencedor ou o segundo ou melhor colocado que quiser aparecer aqui Guilherme vai aparecer num episódio, pode ser você. E a pessoa. Você é... não Guilherme, pode ser você que tá ouvindo, você o... vai estar tá de qualquer jeito.
1: O Aplicativo te permite fazer três times é, e pode fazer três, né? A gente não vai é, quem fizer três ganhar. Pode, né, Lucas? Não tem isso, não, né? Tá liberado. Claro. Então, ó, Lucas, passando aqui então, os nomes mais cotados aqui da minha lista de sublinhadas: Rosier, Sedio Thomas Bryant, uh, JJJ, meio que na, na canetada, Valanciunas com cuidado. Peyton ou Dennis Smith Jr., Rick Rubio ou Devin Booker, também na canetada. E o Ubre? Com, com o Ubre é, sublinhado só, sem canetada.
0: Ok, gostei, Guilherme. Espero que você, amigo ouvinte, tenha gostado. e
1: Tem uma questão para você antes, Lucas. Uma
0: questão? É. Uma questão de
1: destaque final? Não, ainda não. É, eu quero dizer que você me qualifique quais são as chances de MIP deste episódio.
0: Guilherme, eu tenho que defender o algoritmo aqui, né? Então, se eu defender que vai rolar um MIP aqui, eu estou defendendo que um desses times vai estar tá bem próximo dos playoffs, ou que vai ter ganhado bem mais jogos do que se esperava, porque vitória é relevante. Então, vou colocar aqui, vamos supor, né? São cinco episódios, seria 20% para cada um na não, média. Não, é para você usar então... aquelas
1: palavras tradicionais, você sempre é... Muito talentoso. Guilherme, tá aí
0: que eu não lembrava disso? Poxa, Lucas, é um clássico da primeira Excelente, temporada. Excelente, cara. Era time por time, né? É, Esse vai ser episódio por ampliou, episódio. Isso. Então, as chances desse episódio gerar um MIP lastimáveis. Ô, <risos> é louco!
1: Eu não diria isso, Agora não, sim, final. Eu, eu diria que são distraídas. Antes do destaque final, temos um recado da Willwood. A WeWood é parceira do Café Belgrado. Se você ainda não conhece, a WeWood é uma marca italiana pioneira na criação de relógios de pulso a partir da madeira. Os relógios são belíssimos e a WeWood tem um cuidado ambiental, utilizando apenas madeiras recicladas e naturais, além de ter uma bela parceria com as ONGs Three for the Future, 3Dawn e American Forests para reflorestar o planeta. Acesse o site willwoodbrasil.com.br e conheça as peças. Com o cupom BELGRADO20, você ainda garante 20% de desconto nas compras pelo site. A cada relógio vendido é plantada uma árvore. willwoodbrasil.com.br, acesse o site, procure nas redes sociais e use o cupom BELGRADO20. Tudo no diminutivo, seguido dos números 2 e
0: 0. Seu é destaque final, Lucas. O meu destaque final, Guilherme, é o seguinte. Você, amigo ouvinte, avise ao mundo, né? Certamente você tem amigos aí que tá começando a assistir NBA agora. Cara, vai ter NBA praticamente todo dia na TV. Algumas segundas não vai ter no começo da temporada, mas depois vão entrar também as segundas. Cara, vai ser NBA o tempo todo. Então você certamente tem vários amigos aí que vão começar a assistir jogos. E não esqueça de dar aquela indicação amiga, né? Pra gente, indica o Café Belgrado, a gente quer chegar a mais ouvidos, Guilherme. Pra poder a gente ter ainda mais gente jogando com a gente no Dunkest ou participando perguntas no Twitter, ou usando... Entra, apoiando, lógico, também queremos, entrando lá no Giannis, ou seja, cara, quem entra no Giannis, além de já ter uma imediata boa vontade da nossa, <risos> ele se torna, basta você interagir que você vai ganhar muitos amigos, o Guilherme falou recentemente aqui, se você não gosta de amigos, não entra no Giannis, <risos> e é verdade, tem que, eu passei a reparar isso aí, Guilherme, mas as pessoas estão fazendo grandes amizades por lá, marcando, inclusive, chope pra falar mal da gente, olha só a isso, é o então, Blue, em Blue <risos> Olha só, cara, então você, de Blumenau, aproveita e entra logo no Giants antes do, que tenha o Belgradão e você não participe. É. Mas o Belgranal vai é... ser
1: Pantanal, entre outras praças aí que estão disputando a possibilidade de fazer um evento do Belgradão sem a nossa presença.
0: Pois é, e às vezes falando mal da gente. É, está então liberado. Não, nem... não, mas se for hum. apoiador e tiver no Giants
1: pode falar mal da gente. Desde que diga pra Olha gente as... que está falando mal.
0: Olha aí, mais uma recompensa que não tá listada lá, hein, Guilherme?
1: <risos> mas tem que avisar. <risos> mas era esse o era era
0: meu recado final. É... Faça um esforço aí. E mais do que isso, né? Chegue nas tias, que as tias vão espalhar no WhatsApp. Eu peço também isso que o Lucas falou, mas meu destaque final é que você
1: siga nossas redes sociais, Instagram e Twitter. Temos o YouTube também, mas ele é lastimável, mas tudo bem. É, siga o nosso podcast de basquete nacional,
0: Pingado. É bom dizer que ele é lastimável não pelo conteúdo porque ela tem muitos biografias do Hitmaker que fez aniversário ontem, um grande abraço para ele mas ele é lastimável no sentido de que a gente é muito idoso para cuidar do YouTube. Sim, o é, nosso cuidado é muito ruim né? o conteúdo que tem lá é
1: maravilhoso por, por conta do Hitmaker, não por nossa culpa, né? Então siga lá também e Lucas, eu ia pedir para que as pessoas seguissem também o Pingado, nosso podcast de basquete nacional o NBB tá rolando, já fizemos podcast sobre o NBB, o primeiro... Já pingou o episódio do NBB. Já pingou o primeiro episódio com o NBB, o primeiro episódio depois da nossa extensa cobertura da Copa do Mundo de Basquete, então siga lá também, ouve também, espalhe por aí também, dê essa força pra gente, se você gosta da gente, apoia o Café Belgrado, o é por responsabilidade dessas pessoas que apoiam o Café Belgrado que a gente segue armando
0: o caos por aqui. Por enquanto só, Lucas, forte abraço.